0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem Deutschlandchef von Konto, Philipp Pohlmann. Konto ist ein französisches Fintech, das ein digitales Konto für selbstständige und kleinere Unternehmen anbietet. Erst vor wenigen Monaten hat das Unternehmen von Investoren 100 Millionen Euro eingesammelt. Unter anderem ist der chinesische Tech-Konzern Tencent eingestiegen. Und Anfang des Jahres ist Konto auch in Deutschland gestartet und will hier schnell Fuß fassen. Wie sich das Unternehmen langfristig gegen die digitalen Konkurrenten wie Penta und First durchsetzen will und wie die Startphase während der Corona-Krise lief, das erzählt Philipp Pohlmann im Podcast. Hi, Philipp. Hi, Kaspar. Philipp, du bist jetzt gerade ähm, in eurer Zentrale in Paris. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du kurz zum Anfang mal erzählen, wie ist denn jetzt eigentlich die Lage der Fintech- und Startup-Szene in, in Frankreich? Da kriegt man hier in Deutschland gar nicht so viel mit.
1: Ja, sehr gern. Also ich glaube, die französische Fintech-Szene hat sich soweit wieder ein bisschen stabilisiert, ein bisschen gefangen. Es ähm, ist eigentlich in den, in den meisten Fintechs, die jetzt hier so um uns rum sind und mit denen wir viel Kontakt haben, so dass die Mitarbeiter wieder zurück im Büro sind. Ähm, entsprechend ist es auch so bei Konto. Also wir haben ja hier ein Büro relativ zentral auch in Paris und ähm, haben hier aktuell unsere Mitarbeiter, also fast 250 Mitarbeiter, die sind alle wieder zurück im, im Büro. Wir wollten aber trotzdem weiterhin auch die, die Flexibilität geben, von remote aus zu arbeiten, weil wir natürlich auch Mitarbeiter haben, die vielleicht nicht französisch sind und vielleicht auch zurückgeflogen sind. Also wir haben auch ein, zwei Mitarbeiter wirklich aus den, aus den Staaten. Aus Kanada haben wir welche, die jetzt noch bei ihren Familien sind. Und von daher geben wir eben diese Flexibilität. Mitarbeiter können ins Büro kommen oder müssen es aber auch nicht sozusagen. Und ähm, aktuell sind tatsächlich wieder fast alle hier vor Ort.
0: Ihr habt ja gesagt, dass ihr erstmal ein bisschen auf die Einstellungsbremse tretet und guckt, wie sich jetzt alles entwickelt. Gab es denn Entlassungswellen bei, bei den Unternehmen um euch herum oder sind die auch relativ gut durch die Krise gesteuert?
1: Für mich erstmal so schwer einschätzbar. Ich kenne natürlich einige der, der, der Fintechs, französischen Fintechs. Aber ich habe dann tatsächlich nicht so die Einsicht, wie es bei bei denen war, hinsichtlich Entlassung ähm, oder Einstellungsstopp. Bei uns war es so, wir haben eigentlich durch die Krise hinweg so ein bisschen unseren Fahrplan versucht zu halten, ähm, haben auch weiter weiterhin eingestellt, aber haben halt gesagt, okay, wir konzentrieren uns eigentlich vorzüglich oder, für, oder oder in erster Linie auf das auf das Produkt und ähm, haben da eben extrem viele Product Managers zum Beispiel gesucht in letzter Zeit ähm, aber wir haben halt ein lass uns ja.
0: La, ja, lass uns bei dem Produkt ähm, jetzt nochmal einsteigen mhm. weil ähm, von unseren Hörern kennen euch ja vielleicht nicht äh, alle ja. ihr bietet ein Konto für für Unternehmen und äh, Selbstständige an und ihr geltet äh, als einer der der aussichtsreichsten äh, FinTechs in Europa. Ähm, habt auch viel Geld von ähm, Wagniskapitalgebern äh, eingesammelt. Auf der anderen Seite gibt es auch äh, einige äh, Konkurrenten im Digitalbereich, etwa First von der Deutschen mhm. Bank und Penta von fin von Finliebt, ja. ähm, das kürzlich auch wieder Geld äh, eingesammelt hat. Mhm. Vielleicht erstmal sozusagen die grundsätzliche Frage, warum braucht es da jetzt noch einen Player wie euch in diesem Markt? Ja, absolut. Also ich
1: glaube, ähm, dass es der, der Markt schon relativ stark durchdrungen ist, also der deutsche Markt, ähm, wenn es ums Thema Business Banking geht. Ähm, nichtsdestotrotz, und das habe ich eigentlich auch mit, mit Markteintritt. Äh, gepredigt oder, oder gesagt, ähm, <lacht> dass, dass ich denke, dass da noch ein bisschen bisschen Platz schon noch ist. Ähm, der Markt ist ja relativ groß, dreieinhalb Millionen, circa dreieinhalb Millionen äh, kleine und mittlere Unternehmen. Und ähm, ich glaube, dass es halt viel braucht, wenn es ums Thema Fokus geht. Und wir haben uns so ein bisschen in dem, in dem Bereich, ich, ich würde sagen, in dem, in dem Bereich Mittelstand und hin zum, zum Premium-Konto, sage ich mal, haben wir, haben wir uns relativ stark positioniert und was ähm, heißt
0: das dann genau also mit mit was für einem Produktversprechen äh, tretet ihr da an die Unternehmen ähm, ran also wir, wir haben verschiedenes
1: hinsichtlich der der Karten und hinsichtlich also wir haben, wir haben so ein Premium Kartenmodell auch von von einer einfachen Karte mit Versicherungsleistung bis hin zu einer zu einer Karte die eben auch also freie freie Zero-FX-Fees zum Beispiel ähm, anbietet. Also Umtauschgebühren. Umtauschgebühren, genau. Ähm, einen sehr starken Limitrahmen hat, also bis zu 60.000 Euro kann mit der Karte bezahlt werden. Und so sind wir so ein bisschen in, in unserem Produktfokus, würde ich sagen, bei den Karten Richtung, Richtung Premium-Modell und auch in, in unserem Abonnements haben wir eben auch diesen Fokus von von, sage ich mal, dem, dem Solo-Plan, der sozusagen der Einstiegsplan ist, hin zum Premium-Plan, ähm, ja, wo wir, sage ich mal, in Anführungsstrichen VIP-Customer-Support äh, anbieten, dedizierten Account-Manager haben für den Kunden und so ein bisschen stärker in, in Richtung ähm, wirkliche Betreuung gehen und, und das, was man eigentlich letztendlich auch so Enterprise-Sales, äh, Software-Sales-Models kennt. Dass wir da so ein bisschen stärker den, den Kunden mitnehmen und mit dem Kunden wachsen in diesem Premium-Segment. Soll nicht mhm. heißen, dass wir komplett die, ähm, sag ich mal, die die Einstiegsmodelle vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich glaube, es gibt eben einen unterschiedlichen Fokus ähm, der, der unterschiedlichen Player im, im deutschen Markt.
0: Ja. Aber wenn man das jetzt nochmal an den ganz konkreten sozusagen Funktionalitäten ähm, festmachen kann. Was macht, macht euch da besser im Vergleich zu einer Berliner Volksbank, aber auch im Vergleich zu einem First und zu einem Penta? Jetzt ganz konkret an einzelnen Funktionen festgemacht.
1: Also ich glaube, im Vergleich zu einer Berliner Volksbank, das ist sicherlich die das Erlebnis, vom das Produkterlebnis. Also das, dass du eben nicht vielleicht zur Filiale vor Ort gehen musst oder einen Präsenztermin hast, du alles online abwickeln kannst ähm, in, innerhalb kürzester Zeit, ähm, dass du vielleicht auch einen sehr, sehr schnellen Kundenservice hast, also es ist alles in Richtung Richtung Convenience äh, auf Richtung Convenience ausgerichtet, um dir eben Zeit zu sparen ähm, und du hast halt alles 100% digital, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Thema, was vielleicht die traditionelle klassische Hausbank so nicht wirklich abbilden kann. Ähm, und wenn es jetzt Richtung direkten Wettbewerb geht, sag ich mal, hinsichtlich der, der digitalen Businessbanken, die, die es bereits gibt in, in Deutschland, da ist es, glaube ich, so, dass wir einen starken Fokus darauf haben, eigentlich dieses Thema, also nicht nur auf dieses Thema beyond banking, also sag ich mal, neue, neue Bankprodukte zu schaffen ähm, oder neue Services zu schaffen und die sozusagen an, an die klassischen Bankprodukte anzuknüpfen oder, oder zu, mit denen zu verknüpfen, ähm, sondern wir haben eben auch einen ganz klaren Fokus darauf, als allererstes mal eine Bank selbst zu werden. Also da sind wir auf dem Weg, hoffentlich bis zum, ähm, zum Ende des Jahres dann auch abgeschlossen, dass wir halt eine Bank werden und dann entsprechend auch die Bankprodukte erstmal anbieten können, hin zu Finanzierung, hin zu, ähm, zu Produkten, die, die wir sozusagen, auch über einen, über einen Drittpartner anbieten könnten, aber wo wir halt uns dafür entschieden haben, die aus eigener Hand anzubieten, ähm, um dann sozusagen im nächsten Schritt äh, in eine stärkere Differenzierung bei diesen Beyond Banking Themen zu gehen, soll heißen, also mhm. zusammengefasst, ich würde jetzt nicht sagen, dass es riesen Unterschiede gibt zwischen den zwischen den Modellen von beispielsweise Penta zu Konto. Ähm, ich glaube, der, 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 der Differentiator oder die, die Unterscheid, das Unterscheidungsmerkmal liegt eher darin in der, in der Ausrichtung. Und da gibt es für mich auch kein, kein richtig oder falsch. Es ist einfach so, dass wir den, den Weg gewählt haben, auch, auch strategisch uns dafür entschieden haben, erstmal sozusagen eine, eine Banklizenz zu bekommen, um dann Bankprodukte aus eigener Hand anbieten zu können und im nächsten Schritt quasi unseren Fokus weiter zu stärken auf alle Themen, die sozusagen das Bankerlebnis noch äh, noch besser machen am Ende.
0: Hm. Das heißt, man kann im Grunde genommen so zusammenfassend sagen, dass, dass wir jetzt in so einer ersten Phase sind, wo sich die Produkte einfach noch sehr stark ähneln und in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, sich quasi zeigen wird, welche Produkte drumherum ähm, zusätzlich noch angeboten werden.
1: Ja, also ich glaube ähm, grundsätzlich dieses Thema Bankprodukte der Zukunft oder Beyond Banking ähm, und hin zu, zu mehr
0: servicelastigen Produkten, äh, das ist super spannend. Ähm, Philipp, was, was heißt denn eigentlich genau dieses Beyond äh, Banking? Also was meint das ganz konkret? Genau, also ich würde
1: ich würd sagen, ähm, sicherlich ein, ein Feld, was, was noch nicht <lacht> zu 100 Prozent auch durchdrungen ist. Da wird eine neue Kategorie geschaffen. Letztendlich für mich sind es die Services, die quasi über das klassische ähm, Banking hinausgehen. Ähm, also alles, was letztendlich ähm, über, ein, über ein traditionelles Bankprodukt hinausgeht, traditioneller Kredit beispielsweise. Ähm, Dass ich heute sage, eigentlich im Beyond Banking biete ich Services an, ähm, die irgendwie jeden, jeden, jeden Teilbereich des Finanzmanagements im Unternehmen berühren und und da also es können dann zum Beispiel Buchhaltung oder genau Buchhaltung Cashflow Management, Cashflow -Management um, also da gibt es diese unterschiedlichen Teilbereiche wo, wo letztendlich die Bank aktuell noch nicht so oder die klassische Bank aktuell noch nicht so aktiv geworden ist um, wo wir aber natürlich auch helfen können und wo wir versuchen Features zu bauen um, die letztendlich den den Unternehmen da unter die Arme greifen oder oder auch dem insbesondere ähm, der, der Finance-Funktion im Unternehmen unter die Arme greifen.
0: Hm. Aber da gehen in diese Richtung gehen eure Konkurrenten äh, doch im Grunde Genommen auch. Also Penta bietet ähm, genau. ja auch so eine Buchhaltungsfunktion an. Ja. Ähm, und auch Contest und Co., die versuchen ja auch genau diesen Bereich mit abzudecken.
1: Absolut. Ich glaube auch, das ist der Bereich, der letztendlich das größte Potenzial birgt und auch so ein bisschen der, der zukunftsrechtigste ist. Ähm, von daher geht unsere, unsere Firmenstrategie auch in die Richtung. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, das, was uns stark unterscheidet von, von eben Penta oder von unseren direkten Wettbewerbern, ist eben, dass wir sagen, wir wollen eigentlich sozusagen unsere, unsere Hausaufgaben vorne machen. Wir wollen eine Bank werden in erster Instanz, um dann sozusagen das zu nutzen, das zu hebeln und um da die, die zusätzlichen Services, die zusätzlichen Dienstleistungen, um draufzusetzen. Um, und im Zweifel kann das einen großen Unterschied machen, weil wir natürlich die Produkte selbst strukturieren können. Das heißt, das hier heißt, zum Beispiel besser und
0: einfacher Kredite vergeben. Genau,
1: ganz, ganz praktisch gesprochen können wir natürlich sagen, okay, um, wir machen eigen, eigenes Risk Scoring. Also wir, wir sagen, wir, wir schätzen unsere Kunden selbst ein, wie es beispielsweise auch eine N26 macht, wenn, wenn sie ein Dispo vergeben. Und wir können sozusagen auf diesem Scoring, was wir selbst erstellen, können wir dir oder dem Unternehmen dann entsprechend einen Kredit ähm, vergeben, den der nicht sozusagen über einen, über einen dritten, über einen, über einen Partner vergeben wird. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich einiges an, an Friction oder einiges an, an Punkten, die wir sozusagen rausnehmen können, ähm, weil wir natürlich, in, in dem Modell, wo wir sehr, wo ich sage mal, wo wir, wo wir sehr stark auf die Services gehen, also wir haben schaffen wir natürlich auch in gewisser Weise Abhängigkeiten. Also in gewisser Weise kann es natürlich schon sein, dass einer unser Partner, wenn wir dann sehr dependent wären ähm, oder sehr abhängig wären, dann könnte es natürlich schon sein, dass einer der Partner von uns ähm, vielleicht ja, Schwierigkeiten hat oder oder da dazu ausfällen kommt
0: wie bei Wirecard zum Beispiel jetzt.
1: beispielsweise ja und dann muss man halt sehr schnell sehr schnell irgendwie eine Lösung finden und und das kann natürlich dann schon zu Problemen führen nichtsdestotrotz glaube ich schon auch dass dieser Ansatz funktionieren kann in den UK beispielsweise also in Großbritannien gibt es ja auch Tide Business Banking die ich wirklich auch für, für die ich, also die die mich stark inspirieren und wo ich, wo ich klar sehe, dass, dass auch äh, dieses Modell funktionieren kann, eben keine Bank zu werden und die sagen auch ganz klar, dass sie keine Bank werden wollen. Für uns ist das eben der der Ansatz gewesen und und für uns ist es, ist es ganz klar, dass es sozusagen ähm, in, in erster Linie darum geht, ähm, Bankprodukte auch zu, zu schaffen, bevor wir sozusagen diesen diesen neuen Bereich, diese neue Kategorie, die ich jetzt mal, grob zusammenfassend als, als Beyond Banking, bevor wir da tiefer rein einsteigen. Genau.
0: Ihr seid ja äh, in Deutschland äh, Anfang 2020 äh, gestartet ähm, und seid quasi in eurer Startphase ausgerechnet jetzt in die in die Corona-Krise äh, reingerutscht. Ja. Ähm, du hattest der ja Börsenzeitung schon äh, gesagt in deinem Interview, dass ihr ja weniger schnell wächst äh, als eigentlich geplant war. Vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, ausführen, äh, woran das liegt. Ja, also ich glaube, ähm,
1: was was wir ganz klar gemerkt haben in, in dieser Corona-Zeit, ist eben, dass wir, also wir haben ganz klar erstmal gesagt, wir wollen ein bisschen aus dem, aus dem Marketing rausgehen, aus dem Performance-Marketing und uns eben ein bisschen stärker aufs Produkt konzentrieren. Einfach, weil wir gesagt haben, okay, wir wissen nicht, wie, lang es, äh, wie lange die Corona-Zeit, anhalten wird. Wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle, dritte Welle geben wird und ähm, für uns war das auch eine sehr, sehr unsichere Situation und wie du ja gerade gesagt hast, wir sind gerade frisch in den Markt gekommen. Das heißt, wir hatten jetzt noch nicht riesen Volumen an Kunden, wir hatten keine 30, 40.000 40 Kunden, ähm, sondern hatten halt weniger Kunden und ähm, haben uns... Also ein paar Tausende. Ja, genau. Also wir haben schon die, die Firmenpolicy, sage ich mal, dass wir eben auf auf das Land heruntergebrochen, die die Zahlen leider nicht rausgeben dürfen. Wir haben ja, wir haben ja jetzt, weil sich
0: 100.000 <lacht> insgesamt wahrscheinlich ein bisschen besser anhört als ein paar tausend.
1: Das, das auf jeden Fall. Aber <lacht> aber ähm, aber wir wachsen, also sozusagen die die große Wachstumsstory, sage ich mal, die ist die ist schon gut und die ist die ist sehr stabil. Also wir haben jetzt keinen Einbruch im Wachstum gehabt. Ich glaube, ähm, was wir gesehen haben in in Deutschland. Aber
0: wenn sozusagen, wenn ihr das, wenn ihr das Marketing runterschraubt, müsst es doch ein, schon einen Effekt haben, ja. weil ihr gutes Marketing gemacht habt. Ja. Hoffentlich. Also, das heißt also, auch, dass ihr dann auch sehen müsstet, dass die Zahlen runtergehen. Ja, also das Marketing im, im, im Funnel sozusagen gedacht.
1: ist ja immer, ich, ich kann natürlich ähm, Top of the Funnel oder vorne sozusagen, wenn es ums Thema geht. Ähm, erstmal Visibilität zu schaffen und die, die Marke in den Markt zu tragen, da kann ich natürlich viel wegnehmen und dann kann ich sagen, okay, ich konzentriere mich halt im Marketing nur auf das, was wir Bottom of the Funnel nennen oder halt auf den Teil, der sehr performant ist. Ähm, also das heißt,
0: du übersetzt Leute, die, die sich irgendwie schon für euch interessieren, die genau, ihr irgendwo genau. auf Marketingkanälen schon erreicht habt. Gen genau, also entweder
1: das, entweder halt das, das klassische Remarketing ähm, oder eben, genau wie du sagst, eben Leute, die, die vielleicht schon überlegt haben, mit dem Gedanken gespielt haben, Konto abzuschließen, dass ich die nochmal abhole, ähm, anstatt dass ich jetzt sage, okay, jemand, der noch nie von einem, von einem digitalen Geschäftskonto gehört hat, den will ich jetzt neu ansprechen. Und wir haben einfach vorne aus diesem Teil, also wo es um, um Visibilität ging, ähm, da haben wir einiges rausgenommen und haben dann, zumindest in, in Deutschland, und in den internationalen Märkten für Konto und haben einfach gesagt, okay, wir möchten uns an der Stelle erstmal darauf konzentrieren, das Produkt zu verbessern. Wir haben ja auch dann die, die deutsche IBAN eingeführt. Wir haben sehr viel versucht, in, an, an dem Produkt zu schrauben, damit wir es halt so gestalten, dass es irgendwie der gleiche, das gleiche Onboarding ist wie, wie in Frankreich oder auf jeden Fall die, die, ba das Erlebnis sozusagen, das Onboarding-Erlebnis, ähm, wirklich wirklich sauber sauber ist und es da nicht zu Problemen führt, dass wir eben ein wirklich deutsches Konto anbieten, also mit deutscher IBAN ähm, und haben eben so die Weichen gestellt und auch mit dem mit den französischen Aufsichtsbehörden gesprochen, um dann eben den, den Schritt zur, zur Banklizenz ähm, Ende 2020 hoffentlich zu machen und haben da einen sehr, sehr starken Fokus einfach drauf gelegt und haben gesagt, ähm, alles Weitere ist so ein bisschen also der, der so ein bisschen der, der Umschwung von, ähm, von sehr stark rein in den Markt, äh, das Produkt in den Markt reintreiben, hin zu versuchen, das Produkt besser zu machen und dann organisch ein bisschen stärker zu wachsen. Und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also jetzt auch für den deutschen Markt gesprochen. Im, im März, April haben wir einen kleinen Einbruch gesehen, einen kleinen Rückgang, ähm, was, die, was die Anträge anging. Um, und das hat sich jetzt aber wieder tatsächlich gedreht und jetzt inzwischen ist es tatsächlich so dass dass wir im gleichen plan sozusagen weiterfahren was sehr positiv ist. also diese ist.
0: diese 20.000 die ihr am ende des jahres äh, erreichen wollt daran haltet ihr ihr weiter fest
1: ja wir hatten ja schon diesen diesen einbruch also die 20.000 die würde ich so glaube ich nicht mehr 100 prozent kommunizieren können um, mm. Weil, weil uns doch die Corona-Zeit schon, schon auf jeden Fall betroffen hat in, in Deutschland. Ähm, aber es ist so, dass wir jetzt quasi, also, und wir, wir sind dann quasi ins, ins Reforecasting gegangen, haben unsere Pläne angepasst. Aber es ist sozusagen so, dass wir jetzt an dieses Wachstum wieder anknüpfen können. Also wir haben jetzt nicht rückläufiges Wachstum. Wir hatten kurze Zeit eben, eben einen, einen Einbruch und haben kurze Zeit wirklich diese, diese Corona-Welle gespürt. Das ist auch wieder komplett unterschiedlich gewesen in, in den unterschiedlichen Märkten. Also beispielsweise in Italien haben wir jetzt ähm, das, das beste Wachstum bisher, sind deutlich überplan. Ähm, da haben wir haben wir es geschafft, wirklich den den Markt, glaube ich, für uns, also ein Product-Market-Fit zu bekommen, den Markt so ein das, das Momentum im Markt zu zu bekommen. Und ähm, da läuft es sehr sehr gut. Ähm, und dann haben wir Spanien und Deutschland wo ich denke, wo wir eine ähnliche Situation hatten, wo wir einen kleinen Einbruch gesehen haben und jetzt quasi wieder die die Wachstumsphase zurück ist oder das, das Wachstum Ausgangswachstum wieder äh, wieder da ist und ich glaube das ist auch fein also was ich gemerkt habe ist ähm, dass dieser Fokus aufs Produkt und auf unsere Kunden äh, dass man wirklich ein Produkt findet was was die die Kunden auch zufriedenstellt das ist das ist enorm wichtig. Also ich, ich habe es lieber, dass, dass unser Team, unser deutsches Team eben den, den Fokus komplett darauf legt und ähm, wir dann ein bisschen... aus. Aber
0: hättet ihr euch euch hättet ihr euch denn ohne Corona-Krise nicht auf das Produkt fokussiert?
1: Doch, absolut, klar. Also es ist nicht so, dass wir... Aber es geht halt um. Also es ist ja immer ein, ein, ein Priorisierungsthema. Ne? Also für uns war das Produkt und, und Kunden natürlich an erster Stelle, um überhaupt in den Markt einzutreten. Aber dann sozusagen in der weiteren... Im, im weiteren Rollout, sage ich mal, also im weiteren Verlauf unserer Strategie, haben wir natürlich auch schon ähm, geschaut oder, oder haben wir ange angepeilt, dass wir eben erstmal eine, eine sehr starke Positionierung am Markt bekommen. Und ich glaube, bei aktueller Lage, dass das gar nicht so der, der größte Fokus sein muss. Also mein Ziel ist jetzt nicht mehr ähm, Ende 2020 die Nummer 1 ähm, Online-Business-Bank, in, in Deutschland zu sein, sondern ähm, das Ziel ist vielmehr, sich so positioniert zu haben, dass die Wahrnehmung da ist, ähm, dass, dass sozusagen auch Kunden und Unternehmen, die uns nutzen, unser Produkt weiterempfehlen und und eben dieser dieser Fokus ganz klar ist, dass, dass unser Produkt eben gut bei den Kunden ankommt. Ja. Genau.
0: Was jetzt ähm, sozusagen auf den deutschen Markt bezogen, ähm, was man schon irgendwie im Markt gehört hat, dass dass sich sich dass einige sozusagen euer Unternehmen euer Zielgruppe sich jetzt gerade bewusst geworden sind, dass sie bei einer klassischen Bank im Grunde genommen mhm. besser aufgehoben sind, weil nach dem Hausbankprinzip ähm, konnten die die klassischen Banken ja Kredite, Hilfskredite quasi ausgeben. Ja. Ähm, äh, Penta und ähm, auch andere äh, Player im Digitalbereich haben versucht, das quasi so zu überbrücken, dass es der, die Antragsstrecke zum Beispiel digital funktioniert. Ähm, aber sozusagen letztendlich kann keiner ja dieser neuen äh, Player auch äh, sozusagen in dieser essentiellen Krisensituation ähm, konnte richtig helfen mit, mit mhm. Krediten. Was war da sozusagen eure die bei euch die die Resonanz der Kunden?
1: Ja, genau. Also ich glaube, die Krise hat so ein bisschen gezeigt für mich, dass wir da noch einiges zu tun haben, auch politisch letztendlich. Wir sind ja auch kein KfW-akkreditiertes Institut genau wie du angesprochen hast. Ich glaube, wir, und, und, wir waren da nicht alleine. Also es ging vielen der, der digitalen Player so, dass, dass, dass wir eben da vielleicht nicht so aktiv, wie wir gerne wollten, helfen konnten. Einige haben es besser gemacht. Ich glaube auch, dass Penta da einen, einen sehr guten Ansatz gefahren ist und, und sehr viel ähm, gemeinschaftlich versucht hat zu bewegen. Ähm, bei uns ist es so gewesen, dass das hatten wir kurz eingangs besprochen, unser Fokus war eigentlich darauf, Informationen weiter aufzubereiten, weiterzutragen, im Produkt sozusagen einige einige Promotions, sage ich mal, zu machen und da irgendwie, wo wir konnten, zu helfen. Aber wir hatten jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, aktiv zu helfen. Und ich kann gut verstehen, dass dann ein Unternehmen auch sagt, vielleicht nutze ich vielleicht nutze ich wieder die die klassische Hausbank. Ich glaube grundsätzlich, dass eigentlich der Großteil der Unternehmen sowieso drei bis vier vier Konten hat und nicht ähm, nicht in jedem Fall eben unser Konto oder oder dass der direkten Wettbewerber als Hauptkonto genutzt wird, ähm, sondern vielleicht als als sekundäres Konto ähm, für für bestimmte Use Cases oder für für einen bestimmten Zweck eben. Also zum
0: Beispiel für die täglichen äh,
1: Ausgaben so. Ge ja genau also für, für unterschiedliche Zwecke also wir sehen ja dass beispielsweise Beratung ist ein, ist ein großes Segment auch für uns in Deutschland und wir sehen, dass dort eben viel und, und die, die Reisekostenabrechnung über, über Konto gemacht wird. Und, und so gibt es eben verschiedene, ähm, sage ich mal, Zweck, Zwecke, Use Cases, ähm, die Konto vielleicht oder auch andere Anbieter bedienen können und ähm, die sozusagen dieses Konto vielleicht in erster Linie zu einem Sekundärkonto machen, neben einem Konto von der, von der Commerzbank beispielsweise. Und über das Commerzbankkonto wurde dann vielleicht auch hin, also zu dem Corona-Thema sozusagen da, dort auch die, die Finanzierung dann beantragt. Ähm, nichtsdestotrotz, das Ziel ist natürlich auch für uns, auch hin zur Banklizenz, dieses Primärkonto ähm, dann auch zu werden äh, ab einer bestimmten Zeit. Und ich glaube eben, dafür braucht es eben ein bisschen Zusammenar zu Zusammenarbeit, vielleicht auch unter den, unter den Wettbewerbern in Deutschland, um dann letztendlich politisch
0: auch ein bisschen was bewegen zu können. Um dann Aber was muss denn politisch äh, bewegt werden?
1: Nein, also ich glaube, erster Schritt für uns wäre ja, selbst zum Kreditinstitut zu werden und dann vielleicht auch ähm, auf, auf ein Institut wie die KfW zuzugehen. Ähm, in einer Krisensituation wird natürlich auch alles ein bisschen, also, oder was so meine Beobachtung ist oder unsere Beobachtung war, dass in einer Krisensituation dann schon geschaut wird, wie, wie man eben zentral bündeln kann und steuern kann. Und ähm, da ist wahrscheinlich dann oder das Konto jetzt nicht die erste Anlaufstelle gewesen, äh, um, um dies zu tun. Und ich glaube, ähm, in der Zusammenarbeit braucht es da eben noch ein bisschen was. Ja, das ist das ist so meine meine Beobachtung.
0: Hm. Eine, eine große, sozusagen, entscheidende Frage im Business Banking ist ja eigentlich, wie schafft man es, ähm, dieses schnelle Wachstum in der Kundenbasis äh, mhm. zu erreichen. Die Challenger-Banken ähm, haben quasi vorgemacht, wie das im B2C, also im Endkonsumentenbereich funktionieren kann. Ja. Ähm, Im sozusagen Businessbereich wird es wahrscheinlich nie so schnell äh, anwachsen mm. können, ähm, weil es einfach ein Produkt ist und die, die Firmen auch erstmal überzeugt werden müssen von diesem Produkt. Was ist da euer Ansatz trotzdem auf in diese Kurve des, ähm, des schnellen, vielleicht exponentiellen Wachstums reinzukommen?
1: Ja, genau. Also das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich glaube schon, dass auch im B2B schnelles Wachstum erzielt werden kann. Also Konto hat es letztendlich in Frankreich auch vorgemacht. Hatten wir uns ja Anfang des Jahres schon mal drüber unterhalten. Also letztendlich hin zu die, die ersten 20.000 Kunden waren in weniger als einem Jahr erreicht. Das heißt, das ist, und das ist schon, das ist denke ich, schon enorm für, für ein Produkt, was neu gelauncht wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, nach jetzt so sechs, sieben Monaten im Markt, ist es sehr, sehr stark marktabhängig. Welche, welche Argumente, sage ich mal, überzeugend sind und überzeugend sein können, auch fürs, fürs Unternehmen. Hier in Frankreich beispielsweise ist es so, dass einfach ein Unternehmen, was sehr jung ist und was, sage ich mal, eine sehr emotionale Marke hat und mit in den Markt bringt und dann sozusagen auch noch von, vom Produktseite gut aufgestellt ist, dass damit eigentlich schon sehr viel gewonnen ist. Um, weil junge Unternehmen und in hier in Deutschland in Deutschland reicht das nicht oder? Ich glaube schon. In Deutschland ist, ist, ein, ist ein starker Aspekt auch diese dieser Sicherheitsgedanke, um, auch die die Liebe zum Detail, sage ich mal. Um, ich habe eine, eine Studie gelesen, dass in Deutschland eben irgendwie dreimal so so häufig die die AGBs gelesen werden wie in, in Frankreich und um, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, wir in, in Deutschland lieben wir schon in die, in die tiefe zu gehen das produkt dann auch wirklich zu verstehen ähm, zu verstehen wie sicher das produkt ist und, und wie gut letztendlich das produkt vielleicht auch mit anderen produkten funktioniert und ähm, von daher glaube ich braucht braucht es ein bisschen mehr und braucht es ein bisschen mehr tiefe im produkt und ein bisschen mehr ähm, erklärung auch um um dann ein unternehmen entsprechend zu überzeugen auch das konto dann letztendlich zu wählen und und ähm, von daher glaube ich die die, die Wachstumsstory so eins zu eins ist nicht übertragbar das ist sozusagen mein erstes Resümee aus der aus den ersten aus dem ersten halben Jahr der der Deutschlandarbeit ähm, nichtsdestotrotz glaube ich dass der der Markt gleichzeitig auch super schnell wächst vielleicht jetzt ein bisschen gedämmt durch die durch die Corona Zeit Aber eigentlich ist das schon so dass wir 350 .000 bis 400.000 Neugründungen haben im Jahr in Deutschland ähm, wie wie schon angesprochen wir haben irgendwie Pro Unternehmen drei bis vier ähm, Business-Konten. Das heißt, wir haben ja eigentlich ein Riesenmarktpotenzial bei circa dreieinhalb Millionen Unternehmen. Ähm, ist es, ist es schon beachtlich. Und ähm, von diesen Unternehmen, die werden ja auch sozusagen, die entwickeln sich ja auch weiter. Ne? Also die Unternehmen, die neu hinzukommen, arbeiten stark ähm, SaaS-basierend, also arbeiten stark mit digitalen Tools auch und ähm, sind sozusagen sehr, sehr nah an unserem an unserem Produktdenken auch dran und ich glaube ähm, da da kann es schon da kann es schon gelingen dass wir eben immer mehr Unternehmen vor allem junge Unternehmen in Deutschland begeistern können indem wir eben ein Produkt haben was was sehr stark auch in, in einem ähnlichen Rahmen tickt wie wie ein junges digitales Unternehmen wir brauchen aber wie wie gesagt also in meinen Augen wir brauchen aber diesen diesen Sicherheitsgedanken und diese diese Liebe zum Detail in, in Deutschland um, und, und wirklich eine, eine Produktive, die, die sich vielleicht ein bisschen unterscheidet von Frankreich und Italien und, und vielleicht auch Spanien.
0: Ja. Was für immer ein bisschen noch mal so, so messbar zu machen, ich weiß, ihr redet nicht gerne über äh, aktuelle Zahlen, aber kannst du denn sagen, was so die, die neue Kenngröße ist, wo du sagst, so da wollen wir einfach Ende des Jahres äh, liegen?
1: Ja, also ich glaube, wir, wir, wir kommen dahin, dass wir das kommunizieren können, aber aktuell leider, aktuell leider nicht. Es liegt aber auch daran, dass ähm, wir ganz klar gesagt haben, auch in, in Abstimmung mit den Investoren, dass das Marktumfeld jetzt gerade sehr unsicher ist. Wir wissen einfach nicht, ob, ob jetzt eine zweite Welle kommen wird, ob wir wieder irgendwie einen Anstieg in, in den Fällen sehen, verzeichnen werden und, und welche Auswirkungen das auch auf uns als Business haben wird. Sowohl negativ als auch positiv. Es kann auch sein, also hatte ich ja auch kurz erwähnt, es kann auch sein wie in Italien, dass wir dann die die größten Wachstumszahlen äh, verzeichnen werden in, in zwei, drei Monaten. Das kann ich aber, also das vorherzusagen, ist, ist sehr schwierig. Und ich glaube, deswegen sind wir auch sehr bedeckt, wenn es um, um die Zahlen geht und, um, und kommunizieren halt lieber auf, de, auf dem, sage ich mal, globalen Level, ähm, weil wir da halt sicher sein können, dass wir diese Wachstum auch in den unterschiedlichen Märkten dann ausgleichen können in, im Zweifel.
0: Hm. Alles klar, lass uns zum äh, Abschluss in den letzten paar Minuten nochmal über deinen persönlichen Werdegang sprechen. Äh, du warst ja vorher bei äh, AppAny, diesem Unternehmen, wo quasi App-Downloads getrackt werden und mhm. das Verhalten von, von Menschen in Apps äh, und davor bei, bei Google. Was hat mhm. dich so in die, die Fintech-Szene äh, gebracht?
1: Ja, super gerne. Also ähm, eigentlich angefangen in der, in der Beratung auch mit mit Finanzfokus und habe in der Beratung, äh, Capco heißt die, habe ich damals das Thema digital mit aufgebaut mit einem Partner damals, ähm, Bernd Richter. Und ähm, das hat mich eigentlich schon ziemlich früh, würde ich sagen, in, in meiner Karriere eigentlich in diesen, diesen Fintech-Fokus ähm, gerückt damals ein, ein, eine Value Proposition oder ein Pro Produkt mit aufgebaut oder es ist nicht Produkt Service mit aufgebaut nannte sich Capco Connect und eigentlich versucht hat die ähm, die klassischen Banken klassische Finanzindustrie ähm, mit den mit den neuen FinTech Spielern zusammenzubringen und sozusagen so ein bisschen den den ähm, Intermediary zu spielen zwischen zwischen Finanzindustrie und und, und FinTech und ähm, das waren so meine meine ersten Beruhigungspunkte und eigentlich bin ich dem auch treu geblieben, wenn wenn gleich auch auf auf einer anderen Ebene. Also ich bin, als ich dann zu Google gegangen bin, habe ich mich weiterhin mit, mit Banken beschäftigt und dann später mit FinTechs auch bei Google und dann auch bei App Annie hat eben dieses Finance Vertical ähm, bei mir und entsprechend habe ich da den Fokus schon drauf gelassen, ähm, aber immer mit einem anderen mit einem anderen Fokus. Was war da halt Google
0: zum Beispiel deine Aufgabe?
1: Genau, da, da war es halt wirklich rein Werbung, Performance-Marketing ähm, und, und eben die Google-Produktwelt. Wir waren auch dran an dem, an dem Thema Google Pay, als dann die Einführung nach Europa kam. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ging, ging es stark wirklich um dieses Thema Performance-Marketing für, für Großbanken, aber auch für, für Fintech später.
0: Das heißt, das heißt, du kannst jetzt ja sagen, welche äh, Fintech-Marke bei Google am besten, am billigsten konvertiert.
1: Also in der Zeit konnte ich's. ich ähm, es. Wer dem, war das da? Naja, also ich glaube, sagen werde werd ich es nicht, aber aber ich kon <lacht> konnte es in der Zeit sozusagen, hätte hätt ich es gut einschätzen können. Es ähm, war ja wirklich in einer, in einer Zeit noch, wo, wo auch, die, die sehr prominenten Player auch im, im B2C-Bereich ähm, Richtung äh, Richtung Retail-Banking, aber auch Richtung Kredit. Äh, da gab es einige, die sich äh, auf dem deutschen Markt breit gemacht hatten und ähm, sehr, sehr gut auch konvertieren konnten, auch im, im Performance-Marketing-Bereich. Heute
0: Aber wie viel zahlt man dann zum Beispiel für einen Klick, äh, um quasi so einen N26 oder einen Revolut äh, bei Google, um dann äh, quasi einen Kunden zu kriegen, der auf die Seite klickt?
1: Genau, also es kommt dann wieder auf den auf, den, auf, der, auf den Suchbegriff an, ja, also entsprechend, aber im, im generischen Bereich, wenn ich wenn ich sozusagen das Geschäftskonto konvertieren möchte, ähm, dann ist es inzwischen in Deutschland schon sehr teuer geworden. Ne? Also genau beziffern möchte ich es auch nicht, aber es ist auf jeden, ja. <lacht> es ist schon teuer geworden einfach, weil, weil es natürlich viel Wettbewerb gibt. Also du hast ja zum einen hast du vielleicht junge Anbieter, die neu in den Markt eingetreten sind und vielleicht auch kein großes Marketingbudget haben. Zum anderen hast du aber auch, sehr, sag ich mal, FinTechs, die schon ein bisschen größer geworden sind, wie beispielsweise in N26, die vielleicht ein größeres Marketingbudget haben. Aber alle bieten im, im Zweifel auf die auf das gleiche auf den gleichen Suchbegriff und ähm, entsprechend können kann die, können die Kosten pro Klick dann schon schon teuer werden. Ja,
0: alles klar Philipp, dann war es das schon, sind wir am Ende der Zeit. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.